1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag hier beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter podcast Deutschlands. Heute wie gewohnt, Jan und ich im Duo. Und bevor wir mit der Folge starten, haben wir ein bisschen Werbung für euch. Und zwar unterstützt diese Folge heute Wastebox. Die hatten wir auch schon mal bei uns im Interview. Da werden wir euch den, die Folge nochmal in die Show Notes packen. Aber das Interessante ist, Jan, du hast Wastebox jetzt für ein paar Wochen schon in Aktion und probiert.
0: Wie ist es? Also Westbox ist für alle interessant, die regelmäßig Container zu entsorgen auf der Baustelle haben. Die ganze Zeit war das bei uns genauso wie glaube ich bei 99% der Firmen. Wir hatten für jede Baustelle einen anderen örtlichen Entsorger da und haben unsere Container immer per E-Mail oder per Telefon bestellt. Per Telefon geht natürlich nur während der Öffnungszeiten. Ähm, bei E-Mail musst du immer hoffen, dass das auch gelesen und bearbeitet wird. Und ja, hast dann die Abstimmung mehr oder weniger so im direkten Geschäft gemacht. Funktioniert oft gut, funktioniert manchmal aber auch gar nicht. Und Wastebox tritt da in dem Moment als Vermittler auf und stellt Kontakt zwischen den Bauunternehmen und den Entsorgern her. Das Angenehme für Bauunternehmen ist da, wir können uns selbst verwalten, also wir haben ein Online-Portal können dort Nutzer anlegen, können dort Baustellen anlegen und müssen uns auch dann keine Gedanken machen, welcher sorge für welche Baustelle auftritt. Darum kümmert sich dann einfach Wastebox. Das heißt für uns, wir legen unsere Baustellen an, geben an, wo die Baustelle sich befindet und Adresse, geben die Ansprechpartner an, wer für diese Baustelle Zugriff hat und dann können die Bauleiter, Poliere, Vorarbeiter, wer auch immer Zugriff haben soll, können ganz entspannt über die App die Container bestellen. Gracebox übernimmt dann auch wirklich den kompletten, den kompletten äh, logistischen Ablauf. Das heißt, man bestellt die Container, kann der App sogar noch angeben, wo man den hingestellt haben will. Es gibt dann so eine lustige kleine Karte, da kann man den Container auch so ein bisschen drehen, je nachdem, wo man den auf der Baustelle haben will. Und äh, kann dann die Zeit angeben, was für einen Container man haben möchte, ob man noch irgendwelche Sonderwünsche hat, wie abschließbare Klappe oder was es alles da so gibt. Ja, und der Rest passiert dann einfach... Im Hintergrund über die App. Du wirst dann benachrichtigt, wenn irgendwas Neues kommt. Also ich kann es nur absolut empfehlen. Ähm, wir haben es jetzt ein bisschen ausprobiert. Es funktioniert gut. Äh, wenn Probleme auftreten, ähm, kümmert sich Spacebox um alles. Und wir haben dadurch tatsächlich weniger Aufwand bei den ganzen Bestellungen.
1: Also für alle, die ein bisschen weniger Kopfschmerz in ihrem Prozess bei der Müllentsorgung und Abfallentsorgung haben möchten... Klickt den Link unten in der Shownotes, schaut es euch an, bucht euch einen Beratungstermin bei Felix und wenn ihr euch dafür entscheidet, sagt einfach, ihr kommt vom Baustellen-Podcast und dann bekommt ihr 10% auf eure allererste Rechnung. Ihr könnt ein bisschen Geld sparen, Kopfschmerz sparen. Schaut mal rein, wir können es nur weiterempfehlen.
0: empfehlen. Bei Fragen einfach melden, entweder bei Felix, bei uns oder hört einfach mal in den alten Podcast rein. Und ich vermute mal, ihr werdet die nächste Zeit auch ab und zu mal den einen oder anderen Beitrag auf Instagram von uns dazu finden.
1: Genau. Und ansonsten machen wir jetzt einfach weiter mit unserer Folge. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag hier beim Bauleiter-Podcast. Verdammt, falsch. Baustellen-Podcast. Den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Alles Alles Baustelle, Bauleiter, alles easy. Hallo Jan. Hi David. Wie war dein Montag?
0: Also ich muss gestehen, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen erkältet, man hört vielleicht auch noch. So ein bisschen Nasal klinge ich noch. Na, ähm, Bio nasal. Äh, ich bin ein bisschen Abfahren. erschöpft gewesen heute. Du bist der <lacht> Chef gewesen. Ja, Tag. Nee, was habe ich gesagt?
1: Du hast gesagt, ich bin erschöpft. Erschöpft. Ach, erschöpft. Ich habe Chef erschöpft. <lacht>
0: <lacht> Na dran. Nee, ich war einfach ein bisschen erschöpft heute dann. Ich ähm, auch. Aber eigentlich war es ganz produktiv.
1: Ich bin heute ich war morgen aufgewacht. Auch krank. Ich bin heute morgen aufgewacht und dachte so Mist. Ich glaube, ich habe heute Nacht gefroren und ähm, ich habe mich so ansatzweise erkältet gefühlt. Also nicht jetzt so krank, aber jetzt halt auch nicht mhm. fit. So wenn man atmet und man denkt so so jetzt so ein Hals, Husten-Halsbonbon wäre ganz nett so.
0: Ich verstehe. So,
1: so, so, ein trockene, so ein trockenes Atmen ist
0: das. Momentan, also jedenfalls bei mir im Umfeld, sind super viele krank. Ja, Auch auf der ja. Arbeit und gehen zum Teil aber trotzdem arbeiten. Also, Also ich habe eine Kollegin, die heute arbeiten war, wo ich dachte so, oh glaube, du wärst heute besser daheim geblieben.
1: Ja, das ist aber, das war vor. Mit Corona waren da alle ein bisschen sensibler und jetzt scheißen wieder alle drauf.
0: Ja. Das ja, ich ich meine, ich, ich das Thema hatten wir ja schon mal, es ist ja nicht verkehrt, dass Leute sagen, ähm, sie wollen jetzt nicht wegen jedem Scheiß daheim bleiben und krank machen. Ja,
1: aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, aber, ein Homeoffice zu machen.
0: Ja, richtig. Ja, es ist die Gefahr, dass halt noch mehr Leute angesteckt werden, ist dann da. Und die Leute sind sowieso nicht so produktiv und mal ganz ehrlich, wenn du außerhalb irgendwo draußen bist, dann, ja, das ist halt, daheim machst du halt noch einen Tee und wenn es dir mal gerade nicht gut geht, dann legst du dich halt mal eine Viertelstunde hin.
1: Sag mal, glaube ganz, ganz kurz, kurz, dann, hörst du Musik ja. von mir? Nein. Sollte ich? Warte, ich gehe gerade mal kurz rüber ins Nachbarzimmer. Da läuft Musik. Das ist nicht, dass es auf unsere Aufnahme zu hören ist. Das wäre blöd. Ja. Das ist krass. So eine Bauweise wenn da so eine mobile Box äh, direkt dran steht, dann hört man das im nächsten Zimmer halt direkt. Also zumindest die Basstöne. Also ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ich habe meine äh, Stieftochter gebeten, jetzt ein bisschen leiser zu machen. Alles gut, wir können weitermachen. Zu Hause bleiben.
0: Ja, zu Hause bleiben. Also, ich kann es verstehen, dass man sagt, man, man versucht sich da zusammenzureißen und doch zu arbeiten zu gehen, aber nee, kann vielleicht ich, also, kann man die Zeit. Ich kenne das Gefühl, nutzen, aber daheim. es ist halt dumm. Ja. Ja, es ist. Ja, man verschleppt halt schnell Sachen.
1: Ja, das stimmt. Und ja, und dann liegt und dann man halt, es halt richtig
0: noch, aus. Ja, das ist schwierig. Dann
1: liegt man nur noch flacher. Ja. Du hast heute ein Thema mitgebracht, Jan.
0: Ja, ja, ja ich habe äh, letzten Freitag. Nee, ich muss anders anfangen. Es gibt so einen Zertifizierer, sage ich mal. Ähm, die heißen EMB. Jetzt fragt mich bitte nicht, was EMB heißt so egal. Ich versuche es mal gerade schnell rauszufinden. Ich google mal schnell hier. Nee, keine Ahnung. EMB, Wertemanagement. Ähm, es gibt jedenfalls so eine Firma, die macht äh, Anerkennung bzw. Zertifizierung von Firmen ähm, hinsichtlich Compliance. Compliance für die, die das noch nicht gehört haben. Ähm, es ist jetzt super super Leinhaft, was ich jetzt erkläre, weil so richtig im Thema drin bin ich nicht. Es geht mehr oder weniger um die Regeltreue von Unternehmen und von den Angestellten des Unternehmens und halt den Umgang mit äh, Regelverstößen. Und wir wollen diese Zertifizierung haben, beziehungsweise ja, also Teil vom Unternehmen hat die auch schon. Also, wie genau das, wie das genau läuft, und ich meine, das ist immer mit Firmenkonstrukten, jede Zweigniederlassung wahrscheinlich ist ja ihre eigene Zertifizierung, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls wollen wir aber diese Zertifizierung haben, und dafür muss dann jeder von uns Mitarbeitern ähm, so eine Online-Schulung Also, wir haben Ahnung, Unterweisung im Unternehmen bekommen von unserem Compliance-Beauftragten, wir haben jetzt noch mal so eine Online-Schulung gemacht, äh, wo am Ende ein Zertifikat rauskommt und es gibt wohl auch noch so ein Audit wo jemand vorbeikommt. Ähm, und deswegen komme ich zu dem Thema. Ich habe nämlich vergangenen Freitag diese Schulung gemacht gehabt, ähm, diese Online-Schulung und war bei manchen Sachen war ich schon ein bisschen überrascht. Also, ich, ich meine, im Prinzip geht es darum, was mache ich, wenn ich, äh, also mit, wie gehe ich mit Bestechung um? Wie gehe ich mit ähm, Gesetzesbrüchen um? Was mache ich? An wen melde ich das? Und so weiter. Also Themen das sind auch ist Schwarzarbeit gut. und ja, was es da alles gibt. Ja.
1: Also ihr kriegt eine Zertifizierung, oh, dass ihr dann Compliance geprüft seid oder was? So in der Art, ja. Okay.
0: Dass wir, dass wir halt in unserem Unternehmen Mechanismen in ja, der eingebaut klingt blöd, Mechanismen, weil ja, es Prozesse gibt, die das unterbilden, integriert haben, genau, Prozesse und, ja, was heißt auch Prozesse, auch, auch, ähm, dass wir selbst intern festgelegt haben, was sind unsere Werte, ähm, wie gehen wir mit Verstößen um, dass wir Stellen haben, an die man sich wenden kann, wir haben wir haben tatsächlich sogar halt, ich sag mal, so eine Whistleblower-Hotline, <lacht> Ähm, die zu einem was? externen Anwalt führt. Ein Whistleblower? Nein, was
1: was also was ein Whistleblower Nein. ist, weiß ich, aber was wofür <lacht> oder was macht die Whistleblower Hotline?
0: im, im Prinzip eine prinzip eine anonyme Stelle, wo du wo du anonym praktisch ja, Sachen melden kannst, die der ja, auf extrem halt, also eine praktisch ja äh, irgendeinen Kollegen oder dein Chef vielleicht äh, irgendwas nicht korrekt machen, dass du das da melden könntest.
1: Das? Also ich meine, ja, da muss man sich nicht dafür entscheiden. Wird. Nicht gut. Ja. Was war denn in der Compliance-Schulung? Ja, ab wann gilt eine auch. oder was ist eine Bestechung und ab wann gilt man als äh, bestochen?
0: Naja, prinzipiell war der Hinweis, also, das war, ist, ja, schwer zu sagen. Aber im Prinzip war alles, was äh, Geld zum Beispiel angeht, soll man auf keinen Fall annehmen und soll es dann melden. Ähm, größere Geschenke auf alle Fälle ablehnen. Ähm, ausgenommen, also so, so Sachen wie hier so ein Werbegeschenk. Ein paar Tassen mit mit Firmenlogo drauf oder sowas. Das war dann immer unkritisch. Aber alles, was... Da so
1: eine Faustregel gehört, so alles über 10 Euro oder was, ne?
0: Ja, ich... Ich glaube, bei uns standen irgendwie 15 drin oder so, keine Ahnung. Okay. Ähm, aber macht auch Sinn. Also, dass man halt keine. Also, es geht immer darum, dass man möglichst große. Ähm oh Gott, ey, ich habe heute echt Wortfindungsstörung. Ähm Es geht darum, dass man möglichst offen mit allem umgeht, dass man alles, was man irgendwie, wo man unsicher ist, auch meldet bzw. rückfragt. Also, es gibt, gab auch so Fälle, wo dann erörtert wurde, okay. Also, wenn du dich in so Krauzone bewegst, es gibt zum mhm. Beispiel, haben sie so einen so Fall gehabt, so ein, ja, so ein Testfall, sage ich mal, wo man durchgehen konnte oder durchgehen musste. Und da war dann das Thema, dass man ähm, im Ausland tätig wäre und dass in diesem Land das üblich ist, äh, Gastgeschenk oder dem, dem Geschäftspartner Geschenke zu machen. Und der macht einem ein größeres Geschenk und. Dann hat man also gesagt, okay, wie würden sie reagieren? Und dann waren dann so Sachen wie, ja, ich nehme das Geschenk an, weil mein das hier Gastgeschenk, das ist in der Kultur normal. Oder man lehnt es ab oder man sagt, ja, ich muss das erst abklären. Und dann klickt man sich halt da so durch. Und es war jetzt nicht so komplett am Leben vorbei. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, da standen dann die Antworten, wo man dann so sagt, okay, ja, ich lehne das ab und gut ist. Sondern dann, dann war dann halt so, im Prinzip das Vorgehen, man ist offen, kommuniziert das mit der Firma, kommuniziert das mit den Vorgesetzten, die prüfen das, es wird dann intern abgestimmt, ob das Geschenk angenommen werden kann und wie. Ähm, das fand ich ganz gut gemacht eigentlich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, upsala, das war ich. Ähm, ich habe heute super viel zusammengestottert. Es tut mir so leid. Alles gut, nein, ich konnte dir folgen. <lacht> ja. äh, worauf ich hinaus wollte, ist, ich ähm, das Thema ist eigentlich ständig präsent finde ich. Man nimmt es aber gar nicht so wahr. Ich meine, das fängt ja damit an, dass du halt Bestechungstest so ein Extremthema. Aber es geht ja auch um die Themen, wie gehe ich um mit, wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel Schwarzarbeit irgendwo ähm, stattfindet. Ähm, was kann ich annehmen an Geschenken? Was kann ich selbst verschenken zu Weihnachten zum Beispiel? Ich meine, das ist ja immer noch üblich, dass man auch so kleine Weihnachtspräsente macht. Ähm, klar, ist alles im Prinzip wir, Firmenwerbung, das sind alles Marketingprodukte. Ähm, aber ich meine, wie schnell bist du auch über so Beträge von 10, 15 Euro hinaus? Natürlich. Ja. Und wie gehst du dann damit am besten um? Und ja, die Lösung ist halt nicht immer dann. Äh,
1: es gibt halt nicht so schwarz-weiß, es gibt halt oft eine Grauzone. So ja. wie du sagst. Und,
0: genau, ja. und wichtig ist, glaube ich, in dieser Grauzone, dass man damit dann nicht so, ja, so versteckt hinter hinten rum das irgendwie macht sondern dass man in dieser Grauzone so halt dann offen auch, auch anspricht was Sache ist und damit ja, Vorgesetzten Vorgesetzten halt darüber spricht hm.
1: finde ich finde ich gut jetzt also ich habe so eine komplett Schulung noch nicht gemacht ich habe damit noch keinen Kontakt gehabt aber so jetzt auf dem ersten auf dem ersten Hörer bin ich d'accord die Frage ist halt... Ja, ich glaube. Also ich glaube halt in den oberen, ich sage jetzt mal, in den oberen Etagen der, ah, wobei, das kann man so jetzt auch nicht sagen. Kommt drauf an, welches Thema. Also ich meine, Schwarzarbeit wird halt eher bei den Handwerkern vorkommen, ne? Wobei, ach,
0: nee. Ja gut, ist ja, nee, ist ja aber...
1: Ja. Nehme ich zurück, denn ähm, fiktiv, es gibt einen Chef, der hat ein Haus gekauft und der lässt die Leute, also seine Angestellten quasi das Haus erstellen, fertigstellen, wie auch immer. Ist das mhm. schon Schwarzarbeit?
0: Ja, wenn er sie dafür bezahlt und die... Schon, ne?
1: Ja, klar. Und die, wenn er sie quasi... Also ja, natürlich. Mit, dein, mit deiner eigenen
0: Firma Also habe ich, hab ich schon, ich nicht persönlich, Oder? aber habe ja. ich
1: in meinem Umfeld schon erlebt. Also
0: ich glaube, ich mein, Schwarzarbeit das ist, das Thema ist immer noch ein
1: großes Thema in Deutschland.
0: Ja, das Thema ist ein anderes, wenn du jetzt äh, jemandem einen Auftrag gibst und dafür macht er dir dein privates Häuschen zu einem guten Preis. Dann sind wir schon wieder im Bereich von, wo compliance-mäßig das nicht in Ordnung geht.
1: Ja, was heißt zu einem guten Preis?
0: Naja, du hast auf alle Fälle eine Vorteilnahme.
1: Okay. Das ist schon okay. Ja. Ich sage, ja, ich glaube, das Thema ist noch hochaktuell.
0: Ja, ich habe also, ich meine, die meisten Fälle da, die werden bei mir nie aufgetreten, deswegen habe ich mich damit nie beschäftigt, gell? Und wenn man da so, so die ganzen Fälle durch dann denkt man erstmal drüber nach. Ich meine, vieles ist ja auch. Ich meine, bei, bei manchen Sachen da finde ich es auch schwierig. Wenn, was sind jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie ähm, der Nachunternehmer oder irgendjemand anderem Grillen ausgeben will, zum Beispiel. Hier, die wollen auf der Baustelle, man hat einen Grill, die wollen einmal eine Runde Grillen schmeißen. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist ja noch, noch sowas wie Verköstigung. Das würde ich jetzt noch so in der Zone beorten, sollte eigentlich in Ordnung sein. Äh, was ist denn jetzt aber, wenn er jetzt einem der Leute einen Fuffi in die Hand drückt und sagt, hol mal gerade Grillzeug davon?
1: Ja, ich weiß, was du sagen willst. Oder worauf, also...
0: Das ist eine gute Frage, oder?
1: Ja. Und es ist halt, genau, da ich, das ist ja das, was ich sage. Endet ja in der
0: Situation nichts. Es geht darum, dass da gegrillt weiß, werden soll. Das Geld ne? wird ja in, in Grillgut. Ja, Im ersten Moment wird der derjenige, so der den no Fufi
1: bekommt, nicht daran denken, das ist Bestechung. Aber wenn einer dir ans Bein pissen will, kann er dir damit ans Bein pissen, richtig? Ja,
0: ist es, ist es denn auch dann überhaupt Bestechung? Ja? Weil es geht dann darum, dass das Geld in, in, in äh, Fleisch umgewandelt werden soll.
1: <lacht> ja, was war, gab es denn dann eine Auflösung oder gab es zu den, den
0: Fällen, gab es... Den Fall, den habe ich jetzt äh, mir selbst gerade so. erörtert, den so. gab es da nicht. Aber den versuche ich mal, mal rauszufinden.
1: Lustig, also lustig, schwierig, wie auch immer. Interessant. Hm. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also gut, das müsste ja dann quasi die die Firma machen, aber finde ich, find ich gut.
0: Wie ist das bei euch mit, mit Schulungen an sich? Suchst du dir selbst eine Schulung raus?
1: Muss ich, wenn ich welche will, ja. Also es ist, <lacht> sorry, in Holland ist es so, dass die, glaube ich, regelmäßig Schulung bekommen. Zum Beispiel jetzt jeden zweiten Freitag haben alle Handwerker so eine Elektroschulung. Und auch, also nicht nur mhm. ja die, die halt ist nötig. Was heißt nötig? Es gibt eine Elektroschulung, die bilden sich regelmäßig weiter, aber ich in Deutschland äh, muss mir, wenn ich was machen möchte, und das ist ein guter Punkt, denn eigentlich müsste ich mir jetzt mal für nächstes Jahr zwei raussuchen. Ich habe bis dieses Jahr noch leider keine, habe mich nicht weitergebildet, wenn ich das denn machen möchte. Wieso muss musst ich du jetzt zwei raussuchen? Ja, oder zumindest mal einen.
0: Achso, das war jetzt einfach eine random Zahl. Ja, ja. ja.
1: Ich würde sagen, zwei ist realistisch im Jahr. Und? Hast du, nee, hab hast ich du schon nie nee. Okay, nee, nee. Hey, Leute, ganz kurz. So, ich glaube, jetzt hört man mich wieder. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ich würde mich gerne weiterbilden in Richtung, ich weiß gar nicht, ob es da Weiterbildung gibt, aber in Richtung so, ja, ist das richtig ausgedrückt? Menschenführung oder ähm, Teamleitung? sowas. <lacht>
0: Okay.
1: Was lachst denn da so höhnisch? Was sollte das denn jetzt? <lacht> ja, das Lustig die Slawenhaltergesellschaft. <lacht> nee. Ja.
0: Wie nennt man das denn? Ich weiß, was du meinst. Ja, Personal hätte ich jetzt gesagt.
1: Dann halt Personalführung. Ja. Also ich. Ich glaube, dass ich ja, selbst ja, mich da einfach, ich glaube, dass ich selbst mich da ein bisschen zu ja, wie soll ich das sagen, dass ich mich da zu gut einschätze, dass ich also ich bin gerade am reflektieren <lacht> und ich dachte immer, ja, ja. ich bin darin ganz gut, aber ich glaube, da ist noch viel viel Luft nach oben und das würde ich gerne ausbauen. Und einfach
0: ähm, ja, ja, ist auf alle Fälle schwierig, weil weil da ja, jeder anders tickt, gell. Also sowohl als Führender als auch als Geführter.
1: Ja, aber ich glaube, dass ein riesengroßer Teil äh, darin halt aus Kommunikation besteht. Und vielleicht würde ich gern ja, das ist jetzt unabhängig vom Bau, mal so, vielleicht gibt es ja so eine Art Kommunikationsschulung oder so, so eine Weiterbildung, wo du verschiedene Arten von... Ich, Eigentlich, äh, weißt du, was ich cool fände? Das macht meine Frau im im Sozialwesen ja. haben die das, sie haben also verschiedene Teams. Und sie, also jeder, jeder Mitarbeiter hat quasi so Fälle, die er betreut, entweder Familien oder Kinder, wie auch immer, die er begleitet. Und dann kommen einmal mhm. in der Woche kommen ähm, die Mitarbeiter, die ein ähnliches ähm, Aufgabenfeld haben, zusammen und besprechen das mit ihrem Vorgesetzten. So eine Art so eine Besprechungsrunde. Und jeder kann es quasi so seine Probleme ja. oder seine Erlebnisse in der Runde teilen und die anderen können quasi ihr Know-how dazu sagen oder was sie, also sie können sich gegenseitig reflektieren und dann gibt es sogar mhm. glaube ich alle, alle paar Wochen, ich weiß jetzt nicht genau was, dass das Team an sich nochmal zu einem Supervisor geht also zu jemanden, der extern sie berät und ich finde das Ach. super wichtig und ich glaube das ist bei uns in der Branche leider noch gar nicht vertreten, wäre aber extrem hilfreich
0: das war.
1: Ich glaube, das ist in anderen Branchen. Ich bin gerade
0: mal auf der IHK-Seite gewesen.
1: Ja. Hast du Sklaventreiber oder sowas als zweiter Belohnung?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Sklaventreiber im modernen Bau.
1: Ja,
0: leider nee, gar nicht so weit ich, äh, entfernt. Ich habe mal teilweise. kurz runtergescrollt gehabt. Es gibt eine Schulung Umgang mit schwierigen Mitarbeitern und Low-Performern. Und was? Was? Low Performer. No Performer. Low Performer. Leute, die die unterdurchschnittlich gut sind.
1: <lacht> ja.
0: Ja, gibt's super viele. Also Wahnsinn. Ja, muss, ist wohl ein. Ist wohl ein äh, muss ich tatsächlich.
1: Also dadurch, dass ich halt selbst dafür zuständig bin, leider, ja, da, da muss ich mich halt selbst an die Nase packen und mal was raussuchen, mal anfragen. Ich glaube, es wäre kein Problem und dann müsste ich es halt machen. Aber sowas...
0: So, ich, du willst ja äh, mittlerweile mit Schulungen auch zugeschmissen online.
1: Das, was ich halt gerade angesprochen habe, das finde ich, ex also, ich ja. extrem cool, ist glaube ich aber zumindest bei uns im Unternehmen äh, noch ein bisschen weit von entfernt. Aber zum Beispiel, ich habe also in eher einem so Architekturbüro gearbeitet und da gab es quasi einen Projektleiter, einen Bauleiter, also da hat jedes Projekt bestand aus so einem Team und äh, zum Beispiel, dann gab es auch Buchhaltung und so und ähm, in dem Büro war, also unabhängig davon, aber in dem Büro war ein sehr großer Frauenanteil
0: und jetzt, ja. nicht um das darauf zu führen jetzt, aber es gab auch halt heißt Frauen e führen. Bitte? Es gibt auch eine Entschuldigung, die heißt Frauen führen. Ernsthaft? Das finde ich daneben. Ja. Okay, Nein, aber was ich Frauen sagen führen. wollte in dem Ein Seminar für Frauen mit Führungsaufgaben. Okay,
1: was ich sagen wollte ist, dass es oft ähm, Unstimmigkeiten in den Teams gab und ähm, ich glaube, dass da mhm. jemand von außen oft geholfen hätte und vielleicht hätte man sich halt. Also wenn jetzt zwei Kolleginnen oder Kollegen Stress haben und die gehen zum, ja. zum Chef oder zur Geschäftsführung. Ich glaube, das ist nie ja. ganz so effektiv, wie wenn jemand von außen kommt, sich mal beide zur Seite nimmt und vielleicht mal... Also ich glaube, dass ein Geschäftsführer nie unbefangen ist.
0: Nee, kann ja nicht. Deswegen... Also der, der steckt ja mit drin im Unternehmen und sowas. Wenn ich ein aber, Unternehmen führen ja, würde, würde da, da, ich das, glaube ich, einführen. Ja, ja aber in welchem, Moment, in welchem Moment greifst du da ein? Meistens bekommst du ja... Äh, das von oben auch weniger mit, als wenn du mittendrin steckst. Du warst jetzt mehr oder weniger auf der gleichen Hierarchie ebene ne? Na, ich glaube, ich weiß, dass als, die
1: Geschäftsführung das ja. mitbekommen hat und teilweise auch intervenieren musste. Okay. Okay. Was klickst du da die ganze Zeit? Konzentrier ja. dich mal auf die Aufnahme jetzt. Halt, hört man das? Ja, das hört man. Außerdem sehe ich das in deinem, in deinem Video, dass ständig Licht an und ausgeht, wenn du Tabs auf und zu machst.
0: Ich, äh, also Wenn du keinen Bock auf mich hast, mich dann sagst. Dann machen wir hier <lacht> Nein, ich versuche ich versuch jetzt für dich, Weiterbildungsmöglichkeiten zu finden. <lacht> okay, ich, 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 ich sorge mich um deine Zukunft. Okay. Ich melde dich auch gleich an.
1: Ja, mach nur. Meld mich an. <lacht> Bei Führen von Low Performern.
0: Und Frauen. <lacht>
1: <lacht> Jan.
0: Ich kann doch nichts dafür, dass das da stand, dass du damit angefangen hast mit dem Thema.
1: Ich habe damit nicht angefangen. Du hast es jetzt in einen Pott geworfen.
0: Aber <lacht> wir nehmen das zurück. Das, aber ich, so sind wir nicht. Aber aber nein, sind wir auch nicht. Aber tatsächlich glaube ich, es macht einen Unterschied. Was heißt ich glaube? Es macht einen Unterschied, ob du als Frau Menschen führen musst oder ob du als Mann Menschen führen musst und was für also, was für Leute du führen musst du jetzt tatsächlich, weiß nicht, Kolleginnen im Büro. Ja, macht das einen Unterschied? Ja, weil die Leute ganz anders ticken. Und weil wir eine Branche sind, die die stock konservativ noch ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Aber ich habe ja. ich meine, wir, wir hatten jetzt die Janine ja als, als Gast gehabt und die hat jetzt noch den Vorteil gehabt, dass sie die ganzen Leute schon kannte, mit denen sie arbeitet, dass sie da schon, sage ich mal, integriert war. Aber ich glaube, so wie sie das erlebt hat, ist jetzt nicht gerade das Typische, wie Frauen es auf dem Bau erleben. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch damals Werkstudent und ähm, da war ich mit einer Kollegin, also die war Ingenieurin, mit der war ich draußen unterwegs auf der Baustelle. Und die hat manchmal ein paar Sprüche abbekommen gehabt, wo ich, wo ich schon so dachte, so, das, war, das war mir dann schon super unangenehm.
1: Hast du was gesagt?
0: Nee, ich war ein kleiner Student. Ach so, du warst Student.
1: Es, es kommt immer ganz drauf an. Also zum Beispiel, ich habe beide Seiten erlebt. Ich habe eine Projektleitung erlebt oder eine Projektleiterin, die ist auf den Bau gekommen und der konnte keiner was vormachen, weil sie Erfahrung hatte, weil sie sich durchsetzen mhm. konnte und weil sie auch mal, also wenn sie einen dummen Spruch gekriegt hat, dann hat sie einen gekontert und... Ähm, Sie war halt fachlich
0: ja, aber die musste extrem das, gut. Aber die musste das wahrscheinlich auch lernen.
1: Ja, und dann hatten wir jemanden, so damit umzugehen, der oder? ist halt mit Stöckelschuhen auf die Baustelle gekommen. Ist beinahe in so ein, mhm. ist beinahe, er hat sich vertreten, hat das Tablet fast in ein Loch fallen lassen. So, das passiert natürlich einem Mann auch, ja. Also, oder, oder in einem, in einem jungen, unerfahrenen Bauleiter würde das halt auch passieren. Aber
0: mhm.
1: Mhm. ja. Ich glaube, das ist halt. Du wirst. Und junge, also ich kenne auch Fälle, wo es junge Bauleiter gibt, die halt nicht so selbstbewusst sind und die vielleicht auch nicht ganz so helle sind. Also jetzt nicht, also die vielleicht, ja, einfach, weil aus der Unsicherheit folgt dann halt noch kein Selbstbewusst und daraus folgt dann halt manche Fehler und die werden genauso nicht ernst genommen. Also ich glaube, das ist jetzt äh, Geschlechterunspezifisch. Das hat was mit deinem Auftreten zu tun, aber ich, ja, ich würde dich unterstützen zu sagen dass Frauen dann, glaube ich, einen schwierigeren Start
0: haben. Ja. ja. der Start ist tatsächlich auch ziemlich entscheidend. Ich. Es ich das kommt Thema, auch ganz ich, drauf noch an, Anfang wen du gehabt. gegenüber hast. Wie? Ja, genau. Wenn du auf die Baustelle kommst, wie gehst du mit deinem, mit deinem zukünftigen Polier zum Beispiel um? Ja. Jetzt habe ich momentan den, den Glücksfall, dass mein Polier im gleichen Alter ist wie ich und dass wir so ja. auf einer Wellenlänge liegen. Ähm, aber Oft kommst du dir ja Unternehmen, bist ein super grüner Jungspund hinter den Ohren. Nee, bist ein Jungspund und super grün hinter den Ohren. Und kriegst einen Polier vor die Nase gesetzt, der seit 30 Jahren auf dem Bau rumspringt und schon alles gesehen hat. Und äh, wenn du da falsch startest, dann hast du ja direkt wirklich schon. Genau.
1: Und wenn du Arktur. da irgendwie denkst, du kommst von der Uni und du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und der andere ist halt schon 50 ja. Jahre auf dem Bau und baut dir. Mit einer Hand und einem Auge ein Haus.
0: <lacht> Schwierig. Ja, da ja, kannst du viel falsch machen. Und wir, wir haben es im Studium ja tatsächlich mal kurz gehabt, das Thema. Mit wem? In Baubetrieb, glaube ich. Ach
1: so, du meinst während im Studium. Mit,
0: ja. Da hatten wir mal so, Führung, so Führungsstile hatten wir da mal gehabt Thema. Ja, das Thema.
1: Führungsstile, ja. Aber das war schon sehr... Ja, aber das war ja nicht.
0: wirklich extrem rudimentär und... Eigentlich fehlt genau sowas im Studium, dass du auch mal lernst, okay, wie gehe ich mit Kollegen, wie gehe ich mit Untergebenen, mit Vorgesetzten um.
1: Ja, und es hat eigentlich
0: alles viel mit Menschen zu tun. Also so, so ähnlich, wie du es da angerissen hattest, dass du auch so ein so paar, paar Übungen machst, also weißt du so... Fallbeispiele oder so Planspiele. Fallbeispiele, genau. Genau, Planspiele, das trifft ganz gut. Dass du einfach mal damit lernst, umzugehen.
1: Ja, das fehlt. In der Ausbildung generell. Also ich meine, Menschen... Ja. Du machst dich jetzt lustig, aber einfach das Führen von anderen... Also ich mach mich nicht lustig. Du hast gelacht, als ich Menschenführung gesagt habe. Ich will ja, ja keine ich darf Tiere doch mal, führen, ich darf sondern doch mal, lachen. Ja
0: weil das, weil das, ja, weil das so klang. Sorry, ich nehm's ja zurück. Ich lach nicht mehr. Ich lach nie wieder.
1: Ja, geh. Geh weinen. Aber ja, das, das kriegt man leider nicht beigebracht. Und das also... Entweder du hast einen guten Mentor oder du hast halt so ein gutes Menschengefühl oder Gegenübergefühl oder du durftest halt einfach in dein Ehrenamt schon, ich meine viele, die zum Beispiel jetzt Fußball spielen, die machen irgendwann in ihrer, jung, in ihrer Spätjugend oder eben jungen Erwachsenenalter, machen die ja oft irgendwie dann mhm. Fußballtrainer. Und das sind ja genauso Dinge, wo du schon einfach Sachen lernst und wo die auch Fehler verziehen werden. Ich war jetzt bei den Pfadfindern, hab mit, äh, mit 17 Jahren habe ich meine erste Kleingruppe gehabt, wo, wo ich quasi mit anderen für kleinere Kinder zuständig war. Und da machst du schon deine ersten Erfahrungen. Ja. Und, dann, und da werden dir halt Fehler, ich will nicht sagen, dass es weniger schlimm ist, weil wenn du bei Kindern kannst du auch richtig viel Bock missbauen und das hat viel Auswirkung auf ihre Zukunft, wenn du da irgendwie falsch agierst. Aber du hast da halt so ein, ich sag jetzt mal so ein Bewegungsfeld, wo du dich ausprobieren kannst und wo du relativ... Ich meine, Kinder sind ja ehrlich. Das ja. ehrlicher als manche Erwachsene so. Die, die spiegeln dir das ja dann wieder,
0: wenn du ein Spast bist. Mhm. <lacht> Ist doch wahr. Nee, das ja, ist ja auch absolut richtig. Ich meine, du, du lernst nur, indem du es auch machst und tust. Ja. Oder wenn du und in der Kirche tätig bist oder in irgendeinem
1: Verein und du hast da halt irgendwie eine Rolle, wo du einfach für andere ähm, verantwortlich bist. Äh, sowas sowas mhm. in, so, in so Feldern, lernst du es halt in der Uni leider nicht. Außer in dem einen Fach, wo du quasi bei GPEC 2, die hatten ja so ein Planspiel, da warst du ja quasi der eine war der Projektleiter und sollte quasi so die ganze Gruppe führen. Aber das war ja eher so projektsteuerungsmäßig.
0: Ja. Eigentlich war das nur Protokoll führen. Ja,
1: bei euch in der Gruppe vielleicht. Also bei uns hat die Projektleitung richtig viel gemacht und wir haben dann das Ding gewonnen.
0: Ja. Oh, mhm. guckt mich an. Wir haben das Ding gewonnen. Also ja. Welches Projekt? Eins oder zwei? Bitte? Eins oder zwei?
1: GPEC 2 Da war ich in der Bahngruppe und wir, also da gab es fünf Gruppen und dann war sogar die Bahn eingeladen und dann hat die Bahn ausgesucht. Jetzt bist
0: du bei EPBU.
1: Oh, ach scheinbar. Ja, EPBU meine ich. Ja. Ach, GPEC 2 war ja auch im Grundstudium. <lacht> stimmt. Ups, ja, IBPU für alle, die an der TU Darmstadt studieren.
0: Ja. Naja. Und was heißt das?
1: Interdisziplin, interdisziplinäres. Fuck, was heißt das Projekt?
0: Planspiel? Was ist Projekt. Umwelt. Bau und Umwelt. Ja. Google mal schnell. Ja, interdisziplinäres Projekt, Bau und Umwelt. Ah ja. Passt richtig. richtig. Komm doch hin. Ja, aber es ist tatsächlich, ich glaube, ich glaube, unsere Branche ist da auch nochmal besonders schwierig in den ganzen Themen. Warum? Einf einfach, weil, weil bei uns halt also sowohl Personalführung als auch das Miteinander. Aber, du, ähm, aber ich glaube, das. Oder also die Projektleitung, die Projektführung. Ich glaube, das, das ist alles im Bau relativ schwierig, weil es ist. Ich meine, wir bewegen uns A im Bereich von Unikaten, also jedes Projekt ist, ist anders. In jedem Projekt hast du andere Gruppen. Es ist nicht so, dass du jedes Mal gleich oder selten ein gleiches Team hast. Klar, es gibt jetzt so Firmen wie, um zu Janine zurückzukommen, ähm, wo du immer mit ähnlichen Nahunternehmern oder mit einer, einer Liste von Nahunternehmern zum Beispiel arbeitest und deine Leute kennst, mit denen du arbeitest, wobei bei ihr auch immer die Auftraggeber wechseln. Und äh, je komplexer die ganzen Projekte werden, desto mehr Variation hast du ja, bei Auftraggeber und bei Auftragnehmern und parallel haben wir dann trotzdem noch die Personalführung, also wir müssen, also wir haben so viel, eigentlich sind wir ja eine riesige Schnittstelle als Bauleiter. Ja. Du arbeitest mit Nachunternehmern, mit Lieferanten, du arbeitest mit äh, Auftraggebern, du arbeitest mit äh, deinen Kollegen, du arbeitest mit, ja theoretisch Leuten, die, denen du weisungsbefugt bist. Ja. Sie müssen schon Chefs richtig geile Typen sein. <lacht> nee, wir, wir, oder, oder genau das Gegenteil.
1: <lacht> ja, Oder einfach nur deppert. Ah, mir fällt gerade ein, ich wollte über was sprechen. Vielleicht haben wir noch okay. eine Viertelstunde dafür Zeit.
0: Für, für dich nehme ich mir noch mal fünf Minuten.
1: Folgendes. Ich glaube, jetzt alle Ohrenspitzen für Junge, die... Die denken, sie wären geile Typen und unsterblich und sie könnten die Welt retten und ähm, nichts kann einem anhaben. Nichts kann etwas einem anhaben. Und zwar vor der Hilti-Folge, in der Folge davor, habe ich ja gesagt, dass ich ziemlich am Ende vor meinem Urlaub war. Nervlich. Mhm. Ich glaube, mhm. das hatten wir angeteasert.
0: Das hatten wir angeteasert. Und ich, das kann wir,
1: ich, ich kann das vielleicht mal kurz umschreiben, vielleicht kannst du auch nochmal was dazu sagen, ob du ähnliche mal, also Gedankengefühle, wie auch immer, hattest. Wie gesagt, es war vor meinem Urlaub, die Woche war stressig, generell schon das ganze Jahr, ist was, also... Ich empfinde das als Stress und dass viel halt unkoordiniert ist beziehungsweise wir einfach zu wenig Personal haben und das halt auf die ganzen Projekte niederfällt und man halt viel Druck bekommt, den man eigentlich gar nicht ähm, abbauen kann oder halt nur mit, ja, extra Arbeit oder wie auch immer. Jedenfalls mhm. war es so, dass ich in der Woche ähm, wenig Schlaf hatte. Es war viel los auf Arbeit und wirklich dann auf dem Heimweg dachte so, was ist hier eigentlich los? So, wenn ich die Woche nicht hätte, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, aber ich bin so nach Hause gefahren und dachte so, ey, scheiß so auf alles. Ich war einfach, so die Gefühle waren, die Gefühle waren so, eigentlich bin ich dir nicht gewachsen. So, und eigentlich kann ich es gerade keinem recht machen, weil wenn du zu viel arbeitest, bist du nicht daheim. Wenn du keine Überstunden machst, wirst du vielleicht dem Projekt nicht gerecht oder wie auch immer. Und, und das war so ein Moment, wo ich dachte so, verdammter Mist, du kriegst es halt doch nicht alles so geregelt, wie du gerne wolltest. Oder ja. es, und vieles steht halt auch gar nicht in deiner Macht. Und es war jetzt kein ich Also, in dem Moment Konnte ich, ich will jetzt nicht sagen erahnen, aber ich konnte, ja doch, ich, ich will jetzt nicht sagen, wie es ist, aber ich glaube, ich konnte erahnen, wie sich Leute fühlen, die einen Burnout bekommen oder mhm. die einfach über ihre Grenzen gehen und ich dachte immer so Burnout, das ist halt so, keine Ahnung, sowas Neumodisches und jeder, der halt irgendwie gerade in der Midlife-Crisis steckt, der hat einen Burnout, aber in dem Moment war es wirklich so, wo ich dachte, ich bin heimgefahren, habe mich ins Bett gelegt und wollte erstmal mit zehn Minuten. Ich wollte niemanden sehen, niemanden hören und dachte so, jetzt brauchst du erstmal zehn Minuten. Ja. Hab ein bisschen geheult, tatsächlich. So. Und dann war halt auch wieder gut. Aber dann hatte ich ja ich auch. Ich glaube, das Gefährliche. Dann hatte ja. ich ja auch meinen Urlaub, aber ich glaube halt dass viele, ich glaube, und das ist vielleicht, vielleicht bin ich da falsch, aber vielleicht ist es auch eher bei jungen Männern, die denken, sie können alles rocken, Aber man hm. muss halt dann doch auf seine Grenzen und auf seinen Körper achten.
0: Ich glaube, das Gefährliche ist, du merkst es nicht unbedingt. Du denkst immer, es geht noch easy, du schaffst das. Ich würde ich würd ja auch merken, wenn es mir schlechter ging oder wenn ich damit nicht zurechtkomme oder so. Genau. Aber ich glaube, das ist einfach so eine, so eine sehr dünne Schneide und du balancierst da drauf und du merkst nicht wenn der Moment kommt und wenn es dann zuschlägt dann ja kommt jetzt aus dem Nichts sage ich mal
1: ja ja und das war so das war so ein Moment so ein Turn so ein, so ein Punkt mhm. wo ich dachte okay David pass auf dich auf so.
0: ja und an alle ich glaube das ist das Wichtige an der Geschichte dass man wirklich von vornherein auch schon mit der Zeit lernt wo sind meine Grenzen ja. oder wo ist auch meine Belastungsgrenze, was kann ich was und kann das ich hat halt zutrauen, auch
1: mit Kommunikation zumuten. zu tun, das erste was ich hm. dann gemacht habe ist, ich habe mein Handy in die Hand genommen und habe meinem Vorgesetzten geschrieben hey, hör zu ich habe jetzt eine Woche Urlaub ich bin gerade am Limit, was physisch und geistig, an. ich habe ihm geschrieben hey, ich bin gerade körperlich und seelisch am Limit ich werde mein Handy jetzt ausschalten hm. und du erreichst mich auf meinem Privathandy zwischen 12 und 14 Uhr also ich habe ihm quasi ja. und habe ihm damit quasi ein Signal gegeben. Hör zu, gerade ist too much. Ich brauche jetzt die Auszeit. Mhm. Und dann kam halt auch zurück. Hey David, kein Problem, kann ich verstehen. Wenn was ist, werde ich dich ähm, kontaktieren. Aber nur in den, in den, also im schlimmsten Fall.
0: Da hast du recht. Ich glaube, es geht auch nicht anders, dass man, dass man auch immer frühzeitig und, und auch offen auch sagen muss, wenn man, wenn man am Limit ist, wenn man es nicht mehr packt. Ich meine, woher soll man auch, so, woher sollen das auch andere Leute wissen, gell? Wir merken es ja selbst selten, dass wir am Limit sind oder erst zu spät und wie sollen dann andere außen das merken?
1: Ja, und ich meine, also ich kann nur von mir sprechen, dann, also im Football, hm. im Sport jetzt, wenn du irgendwie in der vierten Halbzeit bist und du, also da war ich schon oft körperlich am Limit so, ja. Und, hm. und ich war auch Anfang der Karriere war ich auch ein paar Mal irgendwie geistig am Limit, wo ich dachte, so fuck, ich krieg das nicht hin oder so. Aber beruflich habe ich das noch nicht gekannt, nicht in dieser, nicht in so einer Grenzsituation. Und ich dachte irgendwie ja. so, hey, ey, man muss halt echt auf sich aufpassen. So, war, ich kann Leute verstehen, die sagen, hey, ich brauche jetzt eine Kur. So, Aber dem kann man halt hey, vorbeugen. Das ist ja halt doch ein Grund,
0: warum, warum einfach so viele Leute im Laufe ihrer, ihrer, ihres Berufslebens eine Zeit lang berufsanfähig werden. Gell?
1: Ja, und ich meine, guck uns an, jetzt mal ganz ehrlich, ne? wir sind 30 mhm. oder fast, du schon, ich noch nicht. Ja, ab sofort geht's es bergab. Nein, aber ich meine, wir haben jetzt zweieinhalb, <lacht> drei Jahre gearbeitet. So Einer, der schon seit ewig im Beruf ist, der wird sich ja. jetzt denken, ach, die Kleinen. Aber ich glaube, man egal wie alt, egal in welchem Beruf und egal, jeder hat halt ein anderes, ähm, ein andere, eine andere Belastungsgrenze. Und man muss es halt, mhm. man sollte es ernst nehmen.
0: Man weiß vielleicht auch gar nicht so gut, mit Belastung umzugehen in unserem Alter.
1: Ja, das ist ja das, ich was meine, ich meine. Haben... Manchmal, Ich glaube, dass wir uns, ja. teil oder ich, auch uns teilweise halt unschlagbar fühlen. So, und, ja. und vielleicht auch bereit sind, über so, unsere hab... Grenzen zu gehen. Aber das ist nicht immer gesund. Ich...
0: Nee, ist es nicht. Vor allem, ich, ich finde es halt auch super schwer auszumachen, wo sind jetzt die eigenen, die persönlichen Grenzen? Weil so im Alltag merkst du es ja nicht. Du bist dann, weißt du du bist dann während dem Alltag, bist du unter Strom, du machst deine Sachen, kommst vielleicht manchmal nicht hinterher und manchmal ist es arg stressig und dann passiert noch irgendeine Scheiße und ja, du weißt, was ich meine. Aber in dem Moment merkst du ja nicht, okay, ich bin an meiner Grenze, sondern das merkst du im Zweifel dann erst wieder, wenn es wieder ruhiger wird und du so runterkommst. Ganz meine, ganz, klassische, ja ganz,
1: ganz, klassisch, ganz klassisches Beispiel. Sobald du Urlaub hast, wirst du, kriegst du eine Erkältung ja. oder dein Körper wird krank oder du kriegst irgendwie ähm, Grippesymptome. Ich meine, das ist ja ein Zeichen von deinem Körper, der sagt, okay, wir kommen jetzt zur Ruhe und ich habe jetzt Zeit mal ähm, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun kann und zwar die Viren bekämpfen.
0: Ja, ist wirklich so.
1: Also, das wollte ich euch noch teilhaben. Da habe ich mal jemanden gehört, der das ziemlich gut beschrieben hat. Und zwar, man darf seinen Körper nicht zu sehr in Kredit nehmen. Mhm. Weil den Kredit zahlt man halt immer wieder zurück und man, man kann. Meine Frau sagt immer, man kann nicht vorschlafen. So, Schlaf. Und man kann auch das nicht. Also. <lacht> Sie sagt immer so, wenn es um irgendwas geht, ja, man kann nicht vorschlafen. So, entweder du hast zu wenig Schlaf, du kannst es vielleicht nachholen, aber du kannst es nicht irgendwie. Und genauso ist es halt mit den Dingen auch. Also, wenn du. Mhm. An alle da draußen, die noch jung sind, die Bock haben zu arbeiten, ein kleiner Appell vom Baustellen-Podcast: Nehmt eure Körper nicht zu doll in Kredit. So. Hört auf, euer, hört auf euren Körper und nehmt Leute ernst die vielleicht eine andere Belastungsgrenze haben wie ihr. So. Tut es nicht irgendwie abwerten. Das ist ein gutes
0: Wort, ja. Ja, am Ende sind wir ja auch alle im Team. Das vergessen wir auch ganz oft. Wir sind im Unternehmen und äh, eigentlich sind wir alle Kollegen. Aber manchmal ist man dann doch ganz froh, wenn der andere vielleicht ein bisschen mehr am Limit ist als man selbst. Aber am Ende vom Tag sind wir dann doch alle im Team und müssen uns gegenseitig unterstützen. Und ich meine, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens, verbringen wir mit den Kollegen. So traurig das ist. Mhm. <lacht> ähm, es ist ja auch so ein bisschen wie eine, wie eine Familie. Eine
1: durchaus. Verbringt mehr, eine ja, durchaus verbringt man mehr Zeit mit seinen Mitarbeitern oder Kollegen wie mit seiner Familie. Ich finde, das waren jetzt schöne Schlussworte.
0: Gebt Acht auf euch, auf eure Kollegen.
1: Schreibt uns, wenn, wenn, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt. Auf Instagram bitte folgen oder auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr auch etwas zu diesem Thema beitragen wollt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Beiträge oder E-Mails, die wir mal hier vorlesen, weil wir so viele bekommen, was gerade überhaupt nicht der Fall ist. Aber wenn, ihr, wenn, wenn euch das irgendwie angeregt hat und ihr wollt was loswerden oder ihr fühlt euch gerade am Limit oder was weiß ich, wir haben immer ein offenes Ohr Off für euch. Aber Nichtsdestotrotz genießt die Baustellenwoche. passt auf dich auf, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. tschüss. Gar nichts, zusammenpacken, Ende! Kann doch niemand Battenmaß halten!